0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
0: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und herzlich willkommen hier zu Folge 6 des Hypnoschool Podcasts mit
1: Steen Niels Musche
0: und Astrid Krimmel. Und Astrid, um was Geht es denn heute eigentlich?
1: Ja, um was geht es denn heute? Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was möchte gerne unser Hörer wissen und wollen heute mal den Vergleich Hypnosetherapie online und offline machen. Also mit offline meine ich natürlich damit sozusagen Face-to-Face-Hypnose in der Praxis gegenüber der virtuellen Hypnose online via Zoom oder irgendwelchen anderen Geräten. Machst du einfach
0: Videosprechstunde? Videosprechstunde. Ja. Wir, wollen ja, wir wollen ja hier keine Werbung machen und Zoom bezahlt uns ja auch nicht dafür, dass wir Zoom sein. Noch nicht. Wie ja Yameda uns auch nicht dafür bezahlt, dass wir die Yameda Videosprechstunde benutzen oder die anderen, Arbeiter, mhm. die es gibt, die ich Aber auch
1: Wir können es probieren, vielleicht irgendwann mal.
0: Ja, also, wenn du bei Zoom arbeitest oder bei Yameda arbeitest und uns <lacht> hörst und gerne möchtest, dass wir hier Werbung für Zoom oder für Yameda machen, dann äh, kannst du dich gerne bei uns melden an podcast at hypnoschool.de. Gut, also, Astrid, Thema ist heute Hypnose offline oder online. Und du hast es ja schon gesagt, offline heißt an der Stelle quasi in der Praxis beim Hypnotiseur, beim Hypnosetherapeuten ja. auf der Couch oder online auch auf der Couch oder dem, der Sitzgelegenheit, auf der man sich wohlfühlt, virtuell per Videosprechstunde. Genau. Und das ist ja ein spannendes Thema. Und ich glaube, wir können gleich mal vorwegschieben. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Mhm. Beides hat Vorteile, beides hat auch Nachteile. Sicher. Und natürlich, ich meine, jetzt, wir nehmen das auf im Frühling 2020, wo die Welt den Atem anhält und stillsteht. Keiner darf mehr so richtig vor die Tür. Wir müssen Mundschützer, Dinger, Bumsens tragen. <lacht> Ja gut, daran hört man, wie sehr ich, wie gut ich das finde. Und ich will gar nicht so viel Meinung reinlegen. Für den einen oder anderen bedeutet ja aber dieser Zustand momentan, dass er sich eben auch, ja, wenn er Hypnotiseur ist, dass er die Praxis zumachen muss, während es für einen Patienten vielleicht auch heißt, oder für denjenigen, der Hilfe sucht, ich darf gar nicht rausgehen. Ja. Und deswegen. Lass uns doch mal einsteigen. Fangen wir einfach... Nein, nein, wir fangen einfach mal mit der Offline-Sitzung an. Ja, Dass wir okay. zu Online später kommen, weil ich mir da gerade noch sowas überlegt <lacht> habe. Ja, Und daran siehst du, wir schneiden das nicht. Wir nehmen das nur einmal auf. Ähm, und deswegen habe ich das jetzt gerade so beschlossen. Und ich sage ja immer, ein guter Podcast ist, wie wenn zwei Leute oder drei Leute sich beim Kaffee trinken, beim Kaffeeklatsch unterhalten. Deswegen jetzt auch mal so. Und äh, wenn Astrid und ich telefonieren, rede auch ich immer mehr. Und ja,
1: Ast ich weiß. Astrid
0: mhm. ne nebenbei Mundschütze. Was ist ja eigentlich der von Mundschutz, Mundschütze? Mund Nein,
1: das dürfst du ja gar nicht Mundschutz nennen. Wir nennen das ja äh, Mund-Nasen-Bedeckung oder irgendwas. Ach so, irgendwo. okay.
0: Gut. Oh, das klingt super schön nach Amtsdeutsch. Eine geeignete Mund-Nasen- äh, Mund und Gesichtsbedeckung. Das klingt toll. Mhm. Sehr schön, okay, gut. Also das macht Astrid sonst, wenn wir gerade mal telefonieren, dann rattert im Hintergrund. Aber
1: nur im Telefon. Moment.
0: Ach so, nur im das Moment. Sehe
1: ich sowas ja nicht immer.
0: Ach so, und das wusste ich ja nicht, hast du mir noch nie gesagt. Ja. Gut, also jetzt weißt du, was Astrid nebenbei am Ehrenamt macht, aber darum geht's ja heute gar nicht. Heute geht es um das Thema Hypnose in der Praxis, die ja durchaus ihre Daseinsberechtigung hat und schon seit tausenden von Jahren so praktiziert wird, weil sich das Thema Video erst anfängt durchzusetzen. Und Astrid, sag mal. Was sind denn aus deiner Sicht Vorteile, die für eine Sitzung vor Ort sprechen?
1: Ja, da gibt es diverse Vorteile. Also zum einen, wenn ich dem Patienten tatsächlich gegenüber sitze oder er mir gegenüber sitzt, spüre ich natürlich ihn mit ja, ich sag mal so, mit der Energie, die er mitbringt, ähm, was vielleicht manchmal beim Video nicht immer unbedingt so rüberkommt. Ne? Also ähm, ich meine damit auch sowas wie, äh, wenn man sich direkt gegenübersetzt, dann kann man oft viel besser mal so ein bisschen Vertrauen aufbauen. Ja? Man, ja. man, ne? man, man kann es vielleicht ein bisschen besser einschätzen, wie sich jemand bewegt. Ähm, zum Beispiel, ja, oder, ähm, ja, also ich ich bin einfach viel näher dran. Ja, das ist zum Beispiel ein Vorteil. Also ich glaube schon, dass es bei manchen Patienten wichtig fürs Vertrauen ist, ähm, sich direkt gegenüberzustehen. Auch ähm, kann es für manche tatsächlich so sein wie, ich gehe dahin, ich verlasse mein Zuhause, um zur Therapie zu gehen, so eine Art Auszeit, Auszeittherapie, aber vielleicht eben auch deswegen, weil zu Hause fünf Kinder durch die Gegend springen und zwei Hunde und vier Katzen und ich vielleicht gar nicht die nötige Ruhe hätte, um mich vielleicht mal eine Stunde oder zwei Stunden mit jemandem zu unterhalten und dort meine Therapie zu machen. Mhm. Das auch so dieses Ritual, ich gehe irgendwo hin, das ist so meine Zeit für mich. Das kann auch für manche sehr, sehr hilfreich sein.
0: Ja, das ja. ist richtig, ja. also bin ich, bin ich bei dir. Ich meine, wir beide machen ja auch beide Varianten in der Praxis. Ja. Wobei, wer mich kennt, weiß ja, wofür ich eigentlich bin. Aber da kommen wir noch zu. <lacht> Natürlich hast du recht, klar, ich gehe irgendwo hin, bin vor Ort. Und es gibt natürlich auch den einen oder anderen, ich meine, unsere Zielgruppe hier mit dem Podcast sind ja in der Hauptsache Menschen, die Hypnose machen wollen. Und da gibt es natürlich viele, die noch Glaubenssätze haben. Glaubenssätze wie, ich muss halt vor Ort sein, ich muss denjenigen, den ich hypnotisiere, sehen, ich muss den anfassen können, also wenn den anfassen ein Thema ist oder, oder, oder. Mhm. Und das ist natürlich alles etwas, was, was die Vorteile davon sind, wenn derjenige zu mir in die Praxis kommt. Weil da kann ich halt einfach mal gewisse Dinge machen, die ich, wenn ich das Ganze per Videosprechstunde mache, nicht machen kann. Und natürlich, klar, ich sehe denjenigen, ich kann halt auch mal, können wir sagen, ich rieche denjenigen, was ja hier und da vielleicht auch mal, wenn wir über Krankheitsbilder sprechen, eventuell wichtig sein könnte.
1: Ja, natürlich
0: durchaus. Ja. Oder, 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 es hat seine Vorteile. Und natürlich, es gibt dem ein oder anderen auch noch eine zusätzliche Sicherheit. Also, sowohl dem Hypnotiseur als auch demjenigen, der hypnotisiert ist, weil er weiß, er ist eben nicht allein, der Hypnotiseur ist nicht mhm. Kilometer weit weg. Du lachst, was? Du ja,
1: du. natürlich, absolut. Ne? Ja, auch, ja. ähm, dass das, manche scheinen das unbedingt zu brauchen, ne? diesen mhm. direkten Kontakt ähm, und tatsächlich ähm, in der Gegenwart des Therapeuten auch zu sein. Mhm. Ja, das scheint für manche wirklich sehr, sehr wichtig zu sein.
0: Und manch einer hat natürlich auch das Problem, dass er sich schlicht und ergreifend, dass er die technischen Voraussetzungen für eine Online-Sitzung ja, hat. Ja, also ich habe Beispiel, ich habe letztens mit einer Patientin gesprochen, die Aufgrund eben der momentanen Gesamtsituation hat äh, Gesamtsituation Probleme hat nach Hamburg zu kommen. Und der habe ich halt angeboten: hey, pass auf, wir können das ganze auch problemlos per Video machen. Die wollte das aber nicht, warum? Weil sie hat halt keinen Computer, sie hat nur ein Smartphone. Und das gestaltet sich für sie gefühlt schwierig. Und jetzt will ich natürlich niemandem da reinquatschen und sagen, ja, komm, das geht auch mit dem Handy. Grundsätzlich geht das mit dem Handy, wenn ich das denn möchte. Mhm. Ja, Aber wenn ich natürlich sowieso schon vielleicht ein bisschen älter bin, dann bin ich manchen Dingen gegenüber natürlich auch ein bisschen weniger aufgeschlossen. Und dafür ist es dann halt auch gut, wenn ich irgendwo einfach in die Praxis gehen kann.
1: Ja klar, oder wenn ich überlege, ne, bei mir in der Region, ich komme ja so aus dem Fuldaer Raum, da ist die Rhön, da gibt es echt noch Leute, die haben keinen Computer, die haben keine E-Mail-Adresse, die haben oft nicht mal ein Handy, die haben nur Festnetz.
0: Die haben keinen und, und, ähm, kein Computer, die, also mit solchen Leuten könnte ich ja nicht arbeiten. <lacht> Aber, ja,
1: aber die haben eben auch ihre, ihre Probleme ihre und suchen ja, ja. natürlich händeringend Hilfe. Ne? Also ja, auch ja. daran kann es tatsächlich schon scheitern. Ne? Keine das Technik vorhanden.
0: Ich Ja, auch das ist ja eine Diskussion, die wir schon öfter mal hatten, dass ich ja auf solche Menschen gar nicht eingestellt bin, hier im städtischen, in, in der Groß- und Millionenstadt. Ja, weil das bringt bei mir die Abläufe komplett durcheinander. Ja, wir hatten das letztens, wo ich äh, einer älteren Patientin eine CD schicken wollte. Ja, wo kriege ich denn jetzt CD-Rohlinge her? Zum Glück gibt's die, zum Glück gibt's die Hypnosetherapeutin des Vertrauens, die einem dann meine CD in Rohling schicken kann. Ähm, so, also ja. Ähm, ja, das sind dann halt so die die kleinen Problemchen, die das so mitbringen. Für solche Leute kommt natürlich Online-Arbeit auch überhaupt nicht in Betracht, wobei ja. ne, ich feiere dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum mit dem Internet. Da bin ich natürlich absolut pro online. Und wer mich kennt, weiß ja auch, dass ich mir vorstellen kann und wünschen kann, künftig ganz, ganz viel online zu machen, weil das natürlich verschiedene Vorteile mit sich bringt. Und natürlich... Jetzt ist die Gelegenheit, wo die Menschen sich alle mit modernen Technologien auseinandersetzen. Ja, auch, äh, ich sag mal, die Oma fängt plötzlich an, per FaceTime zu telefonieren und so weiter und so fort. Das kann uns natürlich helfen, warum online ermöglicht halt auch, dass ich mir einen Hypnotiseur oder einen Hypnosetherapeuten aussuchen kann, der vielleicht weit weg ist. Ja, ich ja. fühle das jetzt einfach mal an. Du bist in Fulda und hast heute mit einer Dame in Holland, Belgien, mhm. oh, irgendwo, irgendwo da gearbeitet, mhm. die also weit weg ist. Und die hätte ja gar nicht, also wahrscheinlich, sie hätte die Gelegenheit gehabt, zu dir in die Praxis zu kommen, wenn sie es irgendwie hätte möglich machen wollen. Aber das gestaltet sich ja schwierig. Und auch ich habe ja manchmal Patienten aus der Schweiz oder aus Polen hatte ich schon welche und ich sag mal, Franzosen waren auch schon hier in der Praxis, also aus allen Ecken Europas. Gut, die kommen halt irgendwie trotzdem immer noch gerne offline in die Praxis und nehmen die Reise <lacht> ja. auf sich, obwohl ich denen schon immer angeboten habe, hey, wir können das Ganze auch per Video machen. Aber da ist es halt so, dass bei manchen dann doch die Hemmschwelle einfach zu groß mhm. ist. Und weiteres Argument für online hypnose Und ich denke, das ist auch was, wo man, wo man darüber sprechen darf und was ich halt auch zu allen Patienten immer sage, die Veränderung findet in deinem Kopf statt. Mhm. Und ja. wenn die Veränderung in deinem Kopf stattfindet, dann ist es egal, ob du auf der Erde und ich auf dem Mond oder sonst wo sitze, das Wichtigste ist, dass du deinen Kopf dabei hast, lieber Patient. Hast du den meistens bei dir? <lacht> ja, den mei die meisten haben den ja dann doch immer bei sich. Und das ist natürlich ein Denkprozess, der erstmal stattfinden muss. Und ja. ich erlebe das jetzt, also jetzt gerade in, in den Zeiten wieder, natürlich sonst machen wir einfach in der Hypnosepraxis ja gewisse Dinge, wo wir den Klienten mal kurzzeitig berühren. Wir sitzen neben den Klienten. Ja. Und momentan ist es halt bei mir so, dass ich so locker zweieinhalb, drei Meter entfernt sitze.
1: Ja, natürlich. Ich ja ebenfalls, natürlich. So,
0: ja, und es findet keine Berührung statt. Ich Also es ist alles sehr distanziert momentan. Und die Klienten gucken dann halt manchmal komisch und ich sage, ja, siehst du, hätten wir halt auch per Video machen können. Du wolltest ja nicht, weil ich es ja allen anbiete. Du wolltest ja nicht und weil sie sich halt nicht vorstellen können, dass das mhm. funktioniert, auch wenn ich drei Meter entfernt sitze und ja. ich sage es jetzt mal ganz knallhart, wenn ich drei Meter entfernt sitze, dann ist das quasi auch so, als würde ich per Video mit jemandem arbeiten, weil ich greife halt nicht ein und ich verzichte auf Berührung und so weiter und so fort. Natürlich muss man da als, als Hypnotiseur manchmal umdenken, weil nicht immer alles so funktioniert wie eben in einer normalen Sitzung, wo ich Berührung machen kann. Und mir fällt in dem Zusammenhang noch ein Astrid. Ja, bitte. Wenn ich jetzt schon Hypnotiseur bin mhm. und äh, zu, äh, zuhören kann, ja, zuhören sollte ich auch können, wenn ich Hypnotiseur bin und mich mit dem Thema Videosprechstunde auseinandersetzen möchte, ähm, kann ich mir da irgendwo Hilfe holen, Astrid? Gibt es da Möglichkeiten? Hast du eine Idee? Hast du
1: eine Idee? Ja, da fällt mir doch ganz spontan was ein, nämlich hm, auf der Webseite www hypnoschool.de gibt es tatsächlich einen Kurs zum Thema Wie gestalte ich eigentlich eine Online-Sitzung?
0: Genau, den findest du unter Online-Seminare, wenn du im Menü guckst. Ja. ja. Astrid und ich haben dazu nämlich vor ein paar Wochen ein Webinar gemacht für die Kollegen und den Mitschnitt plus jede Menge Zusatzmaterial kannst mhm. du dir dort als Online-Kurs kaufen. Das aber nur so als kleiner Werbeblock mal eingeblendet. <lacht> Darf ja auch mal sein. Und. Ja, aber ich
1: fand das sehr spannend, als wir das gemacht haben, weil wir da ja auch mal so ein bisschen die Bedenken der Kollegen mal sammeln konnten.
0: Mhm. Was sind denn so typische Bedenken, die jemand hat, wenn es darum geht, Hypnose online zu machen?
1: Ja, was mache ich bei einer Abreaktion zum Beispiel? Das ist ja, ich glaube, eines der meistgefragten Dinge. Und das Zweite war, was ist, wenn die Verbindung abbricht?
0: ja. Okay.
1: Und es scheint für manche ein un, ein unüberwindbares Hindernis zu sein.
0: Meistens ja. ist das Hindernis ja aber im Kopf desjenigen, der das Hindernis hat.
1: Der Therapeuten, ja klar, natürlich. So Was ich so. mache ich denn?
0: Also kann ich denn online mit Abreaktion umgehen, Astrid? Ja, sicher. Wie? wie, wie? Also, ich könnte jetzt gemeint sein und sagen, die meisten wissen ja nicht mal, wie man offline damit umgeht. Dann frage ich mich, warum wollen sie damit online umgehen? Und ich könnte jetzt noch einen Schritt. Ihr wisst ja, ich provoziere gern. Ich könnte jetzt noch einen provozierenden Schritt weitergehen und einfach mal sagen, ähm, was mache ich denn in der Praxis damit? Also, ja, und da Praxis das
1: erste, was du lernst zum Thema Abprojektion ist, bitte nicht den Patienten berühren. Oh, ja, das kann
0: ich zum Glück online ja nicht machen.
1: Ja, aber da sehe ich doch, ne, ich soll den Patienten nicht berühren, also kann ich auch weiter weg sein. Ja. So, da müssten wir erstmal wissen, was ist eigentlich eine Abreaktion? Und da wissen wir auch, die kann sich unterschiedlich gestalten. Da gibt es Menschen, die verdrücken ein Tränchen und andere fangen an, ich sag mal, laut zu schreien. Oder man, man sieht, die atmen vielleicht ein bisschen schneller. Mhm. Und ich mache online genau das gleiche wie offline. Erstmal lasse ich ihn in der Abreaktion. Und gucke einfach erstmal, was passiert, weil vielleicht ist das eine nötige Reaktion des Körpers, um Dinge loszuwerden, mhm. ja, um sie abzuarbeiten, um sie sozusagen aus den Zellen rauszutransportieren.
0: Und manchmal provozieren wir die Abreaktion ja auch ganz gezielt.
1: Ja, manchmal ist es einfach notwendig, dass der Körper mal reagiert oder dass der Patient mal richtig auch mal spürt, was das mit ihm macht. Mhm. Also ist ja eine Abreaktion auch gar nichts Schlimmes. Richtig. Ja? Und das ist das, was ich was ich manchmal nicht verstehe, dass es für manche scheinbar etwas etwas ist, was unbeherrschbar erscheint. Mhm. Ja, und das hast du und ich, wir beide haben das noch nie erlebt, dass eine Reaktion, und ich nenne es jetzt einfach mal bewusst, nur Reaktion eines Patienten nicht beherrschbar war oder so solche Dimensionen angenommen hat, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, wir müssen ja alles abbrechen ist mir noch nie passiert und ich und du auch, wir arbeiten mit schwerst traumatisierten Menschen.
0: Mhm. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage auch einfach mal, die wenigsten werden sowas in ihrer gesamten Karriere überhaupt mal erleben, eine richtig schlimme, böse Abreaktion. Also ich selber sage ja mal, ich warte sehnsüchtigst auf den Tag, wo ich mal eine richtig, 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 richtig schlimme Abreaktion erlebe. <lacht> Aber vielleicht stumpft man auch einfach mit der Zeit ab. Und äh, es ist halt so, tritt halt auch irgendwann ja der Gewöhnungsfaktor ein und man gewöhnt sich an komische Reaktionen in der Praxis. Ja, manches, was ich in den letzten zehn, elf Jahren erlebt habe, kann ich ja nur mit meinem Wissen heute betrachten. Wer weiß, wie ich reagiert hätte, wenn mir manche Sachen damals passiert wären, ohne das Wissen, was ich heute habe. Aber selbst dann, weiß ich ja, dass ich von Anfang an gut ausgebildet war, eine gute Hypnoseausbildung hatte und somit gar nicht das Problem hatte, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. So, und dann, Astrid, sagtest du, was ist, wenn die Verbindung abbricht? Oder der, ja, bleiben wir mal bei, was ist, wenn die Verbindung abbricht?
1: Ja, also du und ich, wir machen das schon so, dass wir am Anfang direkt eine Suggestion geben, nämlich falls die Verbindung abbrechen sollte, falls du mich irgendwann nicht mehr hörst oder irgendetwas hier ist, was, was den Ablauf der Sitzung so stört, dass es wie ein Abbruch erscheint, dann kannst du jederzeit die Augen öffnen und du kannst die Verbindung über deinen Laptop wiederherstellen. Genau. Also so, und Was soll denn dann passieren?
0: Richtig, da kann nichts passieren. Also und sind wir mal offen und ehrlich. Ich meine, wir beide machen das ja jetzt schon einmal öfter. Und ich habe in den letzten Wochen so viele Videositzungen gemacht wie sonst in meinem ganzen Leben vorher behaupte ich jetzt einfach mal. Und mir ist es auch vor fünf Jahren nicht passiert, dass ich, dass irgendwo meine Verbindung abgebrochen ist. Das ist mir einfach noch nicht passiert. Ja, ähm, so also weil auch die Software, die wir hier benutzen, deren Namen wir ja nicht mehr nennen, die funktioniert auch problemlos mit schlechter Internetverbindung. Und ich mache während so einer Sitzung auch immer zusätzlich noch mein Video aus und lasse nur den Ton laufen, weil der Klient, der Patient, muss mich ja während der Sitzung nicht sehen. Der hat sowieso die Augen zu. Das spart dann zusätzlich auch nochmal Kapazität. Ja. Also... Bandbreite in der Infa in Internetverbindung. Ja. So und das kann ich natürlich dann eben auch logischerweise nutzen, wenn ich als Hypnotiseur, als Hypnosetherapeut Videositzung anbieten will, kann ich das ganz bequem von der Sache her ja von jedem Ort der Welt aus machen. Ich sollte natürlich zusehen, dass ich die Sitzung irgendwo mache, wo es für mich ruhig ist und ich ungestört bin. Ja, also wenn ich Kinder habe, sollte ich den Kindern sagen, hey, wenn die Tür hier zu ist zu dem Raum, wo ich das jetzt mache, dann heißt das nicht reinkommen, egal was draußen passiert. Genau. Ja, so. Natürlich sollte auch, ich sag mal, ja, es sollte hinter mir ruhig aussehen, also nicht irgendwie... Wild, unaufgeräumtes Kinderzimmer oder, oder, oder. Das sollte ich natürlich auch logischerweise gestalten. Also entweder einen neutralen Hintergrund. Ja, wer schon mal Videos von mir uns gesehen hat, Astrid, wo wir zum Beispiel bei Facebook live senden, dann weiß man, ich sitze immer in meinem häuslichen Arbeitszimmer auf der weißen Couch. Da ist so ein leicht lilaner Hintergrund. Das ist ruhig, das ist okay. Das ist ziemlich neutral. Wenn ich sowas nicht habe, kann ich mich auch einfach vor ein Bücherregal setzen oder irgendwo, wo es im Hintergrund aufgeräumt ist. Oder kann Zertifikate hinter mir an die Wand bringen oder, oder, oder. So, dass es halt professionell aussieht. Und ich sollte halt auch zusehen, dass, wenn ich das Ganze online mache, dass ich natürlich auch obenrum professionell bin. Ja, unten kann man das in Jogginghose und Flipflops oder wie auch immer machen, aber obenrum sollte ich zumindest so aussehen, als wäre ich in der Praxis.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, so als würdest du in der Praxis deinen Patienten begegnen. Ne? Da mhm. hast du ja auch gerade nicht gerade, ich weiß nicht, die Besenkammer unaufgeräumt und die Spinnenweben hängen an der Wand. Da sorgt man natürlich auch für gewisse hygienische und optische Standards. Und das sollte ja bei der Online-Sitzung genau das Gleiche sein. Das ist doch eigentlich selbstredend. Ne?
0: Genau das. Das sehe ich nämlich auch so. Und damit macht es die Sache einfach noch einfacher, noch professioneller. Und weiterer Vorteil ist natürlich der, ich bin halt nicht verbunden oder ich sag mal, ich bin nicht darauf angewiesen, dass der Patient oder der Therapeut, je nachdem aus welcher Sicht ich das sehe, vor Ort ist. Und du hast ja eingangs gesagt, Astrid, dass das gut ist, wenn der Patient mal aus dem Haus raus muss und sich irgendwo hinbegeben muss. Mhm. Ich bringe das jetzt mal als Vorteil für die Online-Sitzung. Denn manchmal ist es ja so, dass Klienten, Patienten nach der Sitzung sagen, na, das hat jetzt hier gut funktioniert, jetzt geht's mir hier gut hoffentlich geht es mir dann auch gut, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Und an der Stelle sage ich, kann halt so eine Videositzung auch gut sein, weil die findet da statt, wo die meisten Menschen ihr Problem erleben. Zu Hause in den eigenen vier Wänden. Das heißt, wenn es ihnen da dann plötzlich gut geht, könnte ich also das, was wir als Argument für die Sitzung im Büro nehmen, auch hier als Argument für die Sitzung per Video nehmen, nämlich, ja, wenn ich zu Hause erlebe, kann es mir eben auch zu Hause gut gehen.
1: Ja, natürlich, genau. Mhm. Und sie müssen nachher nach einer vielleicht auch mal anstrengenden Sitzung natürlich nicht mehr nach Hause fahren. Mhm. Das heißt, sie können sich direkt ausruhen oder essen oder solche Sachen, ne? ohne nochmal aufzustehen und vielleicht einen anstrengenden Weg unternehmen, der unter Umständen ja auch mal was länger dauert, ne? eine Stunde, zwei Fahrt, ne? das habe ich ja schon manchmal.
0: Ja. Das ist richtig, klar, ja. Also, und sag mal, Astrid, ja. kann Hypnose oder Hypnosetherapie denn wirklich problemlos online per Video- oder Videosprechstunde gemacht werden?
1: Naja, <lacht> wäre das nicht so, würden wir es doch nicht tun. ja? Mhm, genau. Wir stellen Sie hin und sagen, wir machen das regelmäßig, ähm, weil wir wissen, dass es funktioniert. Und das ist. Genau den gleichen Effekt hat, wenn der Patient sich genauso darauf einlassen kann.
0: Genau. Man muss halt immer wissen, eine Videosprechstunde ist nicht das Gleiche wie eine persönliche Sitzung von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Das muss und sollte jeder verstehen. Jedoch ist die Hypnose per Videositzung eben nicht unbedingt schlechter. Und gerade in heutigen Zeiten gibt es ja immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die sich ganz klar auf online fokussieren und ich habe ja Kontakt zu vielen Kollegen in den USA und die mussten alle ihre Praxen vor Ort zumachen und mussten auf Video umstellen. Also anders als bei uns, wo viele ja trotzdem noch offen haben dürfen, wenn sie hygienische Voraussetzungen einhalten, mussten die ihre Praxen zumachen. Ja, und das ist einfach ein Punkt, den kann man durchaus mal diskutieren, denn die Frage ist natürlich jetzt die, ist Hypnose per Video genauso effektiv wie Hypnose offline in der Praxis? Und dazu sage ich jetzt einfach mal, ja, und das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, denn es gibt eine Studie, die im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde durch das ähm, National Institute of Health and Care Excellence und ähm, das oder anders. Die haben mitgearbeitet, das National, oder der National Health Service hat die Studie finanziert. Und dort hat man eben herausgefunden, bei Patienten, die man per Video behandelt hat, dass sie die gleichen Ergebnisse erzielt haben. Also nur ein ganz klein, also wirklich ein Mini-Fitzelchen schlechter in der Gesamtauswertung in Teilbereichen als die Hypnose 1 zu 1 vor Ort. Und ich finde, das ist halt eine schöne Geschichte, weil wenn schon die Wissenschaft belegt, dass Hypnose online auch funktioniert, dann muss ich mich eigentlich nicht mehr darüber unterhalten, mache ich das so oder so.
1: Allein schon, dass sie das überhaupt untersucht haben, ist ja schon mal gigantisch. Das heißt, die haben da schon den Vorteil gesehen und wollten aber nur noch den Beweis dafür haben. Mhm. Das finde ich ja nun mal grandios.
0: Ja, da ging es halt auch in der Studie, ging es halt auch darum, dass eben die Patienten dort äh, mit diesem Krankheitsbild, um was es ging, aus allen Ecken von von England nach Manchester gekommen sind, um sich dort in diesem Krankenhaus behandeln zu lassen. Und da hat man halt dann einfach gesagt, wir probieren das mal, wie es wäre, wenn die das Ganze per Video bekommen damit eben auch da die Menschen nicht durchs halbe Land reisen müssen, um da in den Genuss der Therapie zu bekommen. Und dann ist es halt echt spannend, dass die einfach auch so wunderbare Ergebnisse erzielt haben. Und dazu muss man natürlich noch sagen, wir gehen da ja in einer der nächsten Folgen nochmal drauf ein, die haben nur eine reine Suggestionshypnose bekommen. Also die haben zwölf Sitzungen per Suggestionshypnose bekommen und das führte zu einer erheblichen Verbesserung. Ja, Wer uns beide jetzt kennt, ich kann ja jetzt nur für dich und für mich sprechen und natürlich für den einen oder anderen, den wir ausgebildet haben. Wir machen ja online nicht mal Suggestionshypnose, sondern wir machen ja Ursachenorientierte Hypnose, die ja meiner bescheidenen Meinung nach sowieso noch ein bisschen mehr Effektstärke hat, um es mal hier in schlau zu sagen, als die reine Suggestionshypnose. Genau. Und dann wird es natürlich noch spannender. Und also finde ich zumindest, weil dann kann ich noch viel mehr rausholen aus so einer Videositzung.
1: Ja. Und was ich auch festgestellt habe, und ich glaube, du hast es auch festgestellt, ist, dass die Sitzungen an sich kürzer sind.
0: Auch das ist richtig. Also ja, das ist eine Erfahrung, die ich einfach gemacht habe. Warum? Weil ich glaube, dass die Menschen per Video einfach ein bisschen ich nenne es jetzt mal, disziplinierter sind. Ja, also heißt quasi, wer online kommt, bringt klar auf den Punkt, was er will und erzählt halt dem Therapeuten nicht seine ganze Lebensgeschichte. Und das hat halt auch noch einen Vorteil, weil sie sich einfach, oder weil sie einfach, ja, gerade heraus sind und nicht so lange auf die Idee kommen, ich könnte dir ja das noch erzählen und dieses noch und jenes noch. Übrigens, falls du jetzt mehr zu dieser Studie wissen willst, wir verlinken die einfach mal in den Show Notes und ansonsten kannst du einfach auf hypnoschool.de slash blog gehen. Dort findest du auch diese, also der Blogartikel heißt, äh, wie heißt er denn jetzt, muss ich direkt mal gucken, Wirksamkeit einer Videositzung ist einer der neueren Blogartikel, kann man sich einfach mal angucken und kann das Ganze dann dort nochmal nachlesen, da ist alles verlinkt hypnoschool.de slash blog findest du alle wichtigen Informationen dazu. Wie, wie ist denn deine Erfahrung, Astrid, wenn die Patienten, die Klienten online kommen? Reden die mehr? Sind die mehr auf den Punkt? Wie, wie ist deine Erfahrung da?
1: Ja, das sage ich ja. Ne? Also die Online-Sitzungen sind deutlich kürzer. Die Patienten haben sich meistens anders vorbereitet, ne? so ist es immer noch, ja, da wollte ich mit ihnen nochmal so direkt drüber sprechen mhm. und das habe ich natürlich in den Online-Sitzungen nicht so sehr, das heißt, die haben sich schon mehr Gedanken gemacht und ähm, mussten mir natürlich auch alles im Vorfeld schon zuschicken, das möchte ich eigentlich bei den Offline-Sitzungen auch, klappt aber nicht immer, hatte ich gerade letztens erst so einen so Patient, der dann gesagt hat, ja, hm, ich wusste jetzt nicht genau, wie ich das ausfüllen sollte. Ich habe gedacht, das machen wir dann bei Ihnen zusammen. Da sehe ja. ich, okay, der will einen Teil der Verantwortung an mich abgeben. Und das weise ich dann natürlich zurück. Und das geht eben bei den Online-Sitzungen nicht. Da möchte ich alles unterschrieben, immer im Vorfeld natürlich haben, sonst kann ich keine Sitzung machen. Mhm. Ja, das ja, heißt, logisch. es ist mehr Disziplin da, bessere Vorbereitung. Und äh, gerade wenn man sagt, okay, online, bitte halten Sie sich bereit, sorgen Sie für Ruhe, seien Sie in einem abgeschiedenen Raum, ist es natürlich nochmal eine andere Vorbereitung.
0: Mhm, das stimmt, ja. Äh, ja, also wie gesagt, ich meine, wer jetzt noch nicht mitgekriegt hat, dass ich ein Fan von Online-Sitzungen bin, okay, jetzt ist es raus. Ja, ich mag Online-Sitzungen <lacht> einfach. Ja, es ist halt, es ist für mich gefühlt deutlich effizienter. Und ich weiß, ich, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich habe mich letztens mit einer Lehrerin unterhalten und die sagt halt auch, ja, ne, für, für manch ein Älterer kann sich das noch schwierig vorstellen, aber die junge Generation, die macht eh alles online. Mhm. Die kann man damit vielleicht sogar auch noch eher abholen, weil die dem Ganzen auch noch viel mehr aufgeschlossener gegenüberstehen, als vielleicht irgendwie der... 60 oder 50, 60, 70-Jährige, der sowieso online, oh, alles böse ist. Ja, also ich nehme immer als schönes Beispiel meine Mutter, ja, die sich seit 20 Jahren erfolgreich wehrt, Online-Banking zu machen, weil das ja so furchtbar unsicher ist. Mhm. Mhm. Ja, gut, okay, was willst du da sagen? Le? Die füllt ihre Überweisungsträger immer noch mit der Hand auf. Und das Schlimme ist, sie hört unseren Podcast regelmäßig, dann hat sie das jetzt gehört und ich habe jetzt ein ernsthaftes Problem.
1: Oh, oh, das nächste Geburtstagsgeschenk fällt bestimmt ein bisschen kleiner aus.
0: Ja, sie wird mir das hoffentlich verzeihen. Ja, Aber das ist halt so, klar, das ist halt auch so eine Generationengeschichte und es muss ja nicht jeder. Wir sind ja auch offline da und auch das funktioniert hervorragend. Also jeder muss für sich entscheiden, was ist mir eigentlich lieber, was möchte ich lieber machen. Ja, heute hatte ich eine Sitzung mit einer Patientin, die wäre zehn Minuten mit dem Auto zu mir unterwegs gewesen und wollte das Ganze per Video machen. Okay, ja, wenn
1: Sie das möchten, Das ist super. Ja, da finde ich sehr gut, dass wir beides anbieten und dass ja. wir auch sagen, wir sind für alles offen. Für alles. Das heißt eben auch online. Und das finde ich einfach äh, genau richtig. Ja.
0: So denke ich das auch. Und ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja. Ja, Hypnose funktioniert offline. Hypnose funktioniert online. Wenn du Patient bist, wenn du Klient bist, Guck, was sich für dich besser anfühlt. Und das Gleiche gilt auch, wenn du ein Kollege bist, der am Überlegen ist, mache ich das so oder mache ich das so? Und wenn du dir selber nicht sicher bist, wenn du es dir vielleicht nicht vorstellen kannst, dann lass dich doch einfach mal von einem Kollegen deiner Wahl mal per Video hypnotisieren. Und dann wirst du sehen, wie einfach das ist. Also ich mache ja gerade ein, ein Seminar, mit Kollegen online, weil wir ja offline momentan nicht dürfen und da waren einige dabei, die gesagt haben, oh, ich war am Anfang total skeptisch. Mhm. Dann haben sie das das erste Mal in Gruppen online geübt, also in kleinen Gruppen mit zwei Leuten geübt und haben festgestellt, das funktioniert genauso gut wie offline. Mhm. Ja, und einer sagte, hey, ich habe jetzt bei mir, ich stelle jetzt um, ich mache jetzt auch, versuche jetzt auch online zu machen, weil ich gesehen habe, wie einfach das ist. Sehr gut. Dass es einfach ist vor Ort, wissen wir ja alle. Und so kann es halt auch einfach online sein. Astrid, noch ja. irgendwas, was du dem hinzufügen möchtest?
1: Nein, also ich, ich, ich finde es gut, dass äh, man tatsächlich die Möglichkeit hat, beides anzubieten und so eben natürlich auch seinen Radius zu erweitern und mit Patienten zu arbeiten oder Kunden, wie man die nennen möchte, Klienten.
0: Sagen nur die Schweizer.
1: Kunden, ja, ähm, die normalerweise vielleicht nie zu mir in die Praxis gefunden hätten. Und äh, deshalb bin ich ein absoluter Freund davon. Es ich funktioniert.
0: Auch. Es funktioniert und wenn du mehr wissen möchtest, schau einfach mal bei uns auf der Website vorbei, da sind zwei, drei Blogbeiträge verlinkt, auch mit Live-Videos, die Astrid und ich zu dem Thema, also online sitzung bei Facebook gemacht haben oder schau auf der Hypnoschool facebook seite vorbei, da findest du auf jeden Fall die Videos, die wir dazu gemacht haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche oder hören uns in der nächsten Woche ich wieder. Sagen. Wir hören uns eigentlich nur. Ne? Wir hören uns im Podcast, hören wir uns, ja, in der nächsten Woche oder wenn du das später hörst, ist vielleicht die nächste Folge schon online. Ich weiß schon, was das Thema ist, aber wir verraten es noch nicht. Richtig. Und da bleibt mir jetzt nur noch über Tschüss zu sagen und natürlich das Wichtigste, was wir ja aus der Videowelt in den Podcast übernommen haben, sagt Tschüss, Astrid. Tschüss, Astrid.